0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del evangelio del día hoy es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario y hoy día 2 de febrero se celebra la fiesta de la presentación del señor eh, como también es conocida como la fiesta de la candelaria esta, ya diremos más acerca de esta fiesta en la sección de la reflexión. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 2 versículos 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo» ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño, a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor muy bien, hemos, uh, comienzo a la reflexión del este evangelio de hoy. Nuevamente, hoy celebramos la fiesta de la presentación. ¿Y ¿A qué presentación se refiere? La presentación del niño Jesús después de los 40 días del nacimiento de él. Esto es una tradición que aún en muchas um, comunidades del mundo se vive en guardar la cuarentena. La cuarentena ¿no? Y según la ley judía, uh, según la ley mosaica, a, a, después de los 40 días la madre tenía que ir a ofrecer eh, una ofrenda por su primogénito. Si el, la criatura que se les nació pues era hombre, era, era niño, eh, después de 40 años la madre tenía que ir al templo para presentar una ofrenda. Uh, y ofrecer al niño a Dios por ser el primogénito. Si era mujercita, si era niña, pues entonces el tiempo de guardar era mucho más de 40 días. ¿no? Ahí pueden entenderlo como quieran. ¿no? Eh, y esto aquí eh, viene para cumplir a María y José esta prescripción de la ley mosaica a los 40 días. Así que hay dos cosas que se están celebrando en esta, en esta fiesta. Primeramente, la presentación del niño según la ley mosaica, de ofrecer al niño por ser el primogénito. Y después, eh, la ofrenda para la purificación de la madre, según la ley mosaica. ¿no? Um, así que son dos cosas. Y esta fiesta antiguamente tenía los dos nombres. Eh, antes se le llamaba la purificación de María. Pero desde el año 1969 ya se cambió a la presentación del niño. El, el, ¿Por qué el nombre de la candelaria? Porque es en esta fiesta cuando se hacen procesiones con candelas, uh, con velas, eh, e imaginando pues la entrada del niño Jesús, del Hijo de Dios, que entra por primera vez a la casa de, de, de Dios, a la casa de su padre. no eh, Y aquí viene esto de las luces, también porque él... La luz, la candela, el fuego es símbolo de Cristo como luz para todas las naciones. Un símbolo muy lindo, un símbolo muy bello. Por ejemplo, cuando uno pone... Eh, un fuego a una vela, pues está invocando la presencia de Cristo en esa escena, en ese momento, en esa circunstancia, ya sea, eh, por ejemplo, cuando, lo que hacemos lo que se hace muy comúnmente cuando ocurre un accidente, un trágico, ¿no? Lo primero que mucha gente lleva son velas, ¿no? Y aunque mucha gente no entiende el significado de por qué ponen velas desde el punto de vista cristiano es de que cristo es la luz del mundo cristo es la luz de las naciones entonces al encender esa vela estamos invocando la presencia de cristo por esa necesidad por esa tragedia no en, en cuestiones de, de una cena por ejemplo no es porque sea romántico sino que estamos invocando la presencia de cristo para que nos acompañe en ese compartir de la mesa ¿no? cuando se ponemos una, una vela en un altar estamos invocando la presencia de cristo en en esa ocasión, en esa necesidad, quizás porque, para, por ejemplo para el día de los muertos que estamos pidiendo por el eterno descanso de, de los seres queridos que ya han pasado la presencia de Dios. Así que ese acto, ese acto de poner mecha, poner fuego a una vela es un símbolo muy bello. Es, estamos invocando la presencia de Cristo en esa situación, en ese momento. Y ahora aquí vienen María y José al templo en Jerusalén. De Nazaret van al templo para llevar a cabo estas prescripciones del, de la ley mosaica. Y aquí lo recibe un santo varón. Simeón nos dice que es un hombre de un hombre que lleno del Espíritu Santo vivía constantemente en el templo. Así como también se nos presenta a una profetisa. Y esto es algo muy común en el Evangelio de Lucas que balancea lindamente eh, la presencia masculina y femenina. Esto también lo pone en las diferentes parábolas. Cuando una parábola eh, lleva dentro un personaje central que es masculino, la siguiente parábola que le sigue eh, va a ser una parábola donde la, el personaje central es una mujer. Y así va equilibrando el evangelista Lucas la dignidad de la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer que lo pone de una forma muy linda y, y, y refleja una sensibilidad impresionante que considerando el tiempo donde nacen los evangelios pues no es una sensibilidad que era común pero el evangelista Lucas la palpa eh, que en Cristo lo, aquí se repite lo de San Pablo ¿no? en Cristo ya no hay más judío y pagano no ya no hay uh, libre y esclavo todos somos eh, tenemos la misma dignidad como hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Y esta, estas distinciones, estas divisiones que hacemos entre nosotros, pues a veces impiden la unidad a la cual somos llamados en Cristo, porque solamente hay un Dios, un creador, uh, una salvación, un pueblo santo de Dios, ¿no? Así que este profeta Simeón, uh, al ver entrar a esta, esta familia, ¿no?, eh, quizás el resto de la gente que estaba en el templo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y muchas de las cosas que eh, vemos en los evangelios en torno a Jesús pasan como en el anonimato, ¿no? De que solo aquellos que están despiertos al Espíritu de Dios pueden palpar lo que está ocurriendo. Aquí Simeón. Y el hecho de que el Evangelista Lucas nos dice que estaba lleno el Espíritu Santo, nos da a entender que por la presencia del Espíritu Santo en él, se da cuenta de que esta familia, aunque es una familia pobre, sabemos que es pobre por la ofrenda que ofrecieron, un par de pichones o tórtolas, ¿no? Que era el mínimo lo mínimo que se podía ofrecer por el primogénito. Si, si fueran de más dinero, de, de más solvencia económica, pues entonces hubiera ofrecido un carnero, ¿no? Un becerro o algo más, uh, más caro, ¿no? Pero no, lo único que pudieron eh, ofrecer era un par de, de tórtolas. Ahí se nos dice que era una familia, la familia sagrada, era una familia pobre, ¿no? Pero este hombre Simeón, al ver entrar esta familia, el Espíritu lo movió, dice, aquí está, aquí está lo que tanto el Israel ha esperado, el Mesías que Dios ha prometido. Y en esa criatura, en esa familia del anonimato, ¿no? eh, que la mayoría de la gente quizás que estaba en el templo ni siquiera se dio cuenta, pero este hombre movido por el Espíritu Santo reconoció ese momento significante donde Dios estaba llevando a cabo su promesa. Y entonces el profeta Simeón dice estas palabras que, cautivan uh, y que, que de cierta manera confunden a la sagrada familia cuando dice señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo pues lo que me has prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones. Aquí está el, el significado de las candelas, ¿no? de la candelaria. Y gloria de tu pueblo Israel. Y ahora viene la reacción. Aquí Lucas nos pone la reacción de María y José. Esto es algo que solamente el evangelista Lucas tiene. Mateo y Marcos no nos cuentan nada de esto. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón les los bendijo y María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo de que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Eh, si leemos los cuatro evangelios, estas palabras las podemos encontrar realizadas en la persona de Jesús. Y después... Otras palabras que han de haber dejado fría a María cuando le dice, y a ti una espada te atravesa, atravesará el alma. Aquí podemos conectar estas palabras del profeta Simeón con la experiencia de la pasión de Jesús que María, siguiendo los pasos de su hijo, entregado, condenado y crucificado, pues podemos decir es ahí donde las palabras proféticas de Simeón se están realizando, al ver cómo su hijo es tratado, al ver cómo su hijo es condenado y cómo es crucificado y cómo muere como un criminal en, en la cruz, ¿no? Y María viendo todo esto y María diciendo, levantando los ojos al cielo diciendo, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Es tu hijo, ¿no? Y María últimas tener que decir esas palabras que quizás las, las tuvo que decir con lágrimas y con amargura en sus labios diciendo, Señor, no entiendo, no comprendo, pero hágase tu santa y divina voluntad. Palabras que todos nosotros tarde o temprano tengamos que decir en diferentes circunstancias donde a veces no comprendemos, no entendemos el porqué de las cosas, el porqué del sufrimiento, el porqué de, de tragedias, pero que igualmente somos llamados a ponernos a la providencia de dios y aunque no entendamos decir señor no comprendo no entiendo pero hágase tu santa y divina voluntad y después viene lo de la profetisa ana que también eh, reconociendo la presencia uh, de esta familia insignificante para otros quizás pero también movida por el espíritu reconoce que aquí se está llevando, está viendo un momento especial, ¿no? Eh, el hecho de que eh, Lucas pone a esta mujer, a Ana, una profetisa, alguien que, que vive la, en el templo constantemente, ¿no? En la iglesia católica a veces eh, despreciadamente decimos también de algunas mujeres, ¿no? Que están constantemente en la iglesia, ah, que son ratas de iglesia, ¿no? Pero que a veces son las que mantienen la iglesia con su presencia, con su oración, y es impresionante, es impresionante como a veces también las despreciamos, no o simplemente no, no las reconocemos. Eh, porque a veces, en realidad, uh, la iglesia está sostenida espiritualmente por estas personas que en su anonimato, en su desapercibir de su existencia, son las que verdaderamente en una forma silenciosa, en una forma de anonimato son las que espiritualmente sostienen a la iglesia. Y yo me he dado cuenta de en, en las diferentes iglesias, comunidades que he, he dado el privilegio de estar, pues, de que sí, esto es realidad. Las personas que sostienen espiritualmente a nuestras comunidades a veces pasan sin ser reconocidas en el anonimato. Pero que la forma en que viven, la forma, el, 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 el testimonio que dan, lo dice todo, es cuestión de saber ver, saber percibir para poder apreciar. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se viento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.